0: Herzlich Willkommen zum MUT-Podcast. Heute hören wir die MUT-Viertelstunde vom 30. Juni 2020 mit Elke Hesse und Kammersänger Herbert Lippert. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur MUT-Viertelstunde, zur letzten MUT-Viertelstunde vor den Sommer, vor den Sommerferien. Es gibt schon wieder Ferien. Ja, wir haben hier für Sie wieder unser Mood-Studio aufgebaut und ich habe heute auch Damen hier im Publikum live auf der Bühne, aber ich freue mich auch, Sie live vor den, allen möglichen Geräten begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch, dass unser tolles Team, nämlich unser Regisseur Otto jankovic und Helmut Korak hinter den Kameras wieder mit dabei sind, um Ihnen heute äh, Künstlerinnen und Künstler wieder näher vorzustellen, weil das ist der Sinn der Mutviertelstunde. Und ganz besonders freue ich mich, heute Herbert Lippert bei uns zu haben, hier im MUT. Herzlich willkommen, Herbert. Hallo. Äh, normalerweise sage ich ja immer zuerst das Thema, aber äh, es war so speziell dein Thema. Stillstand oder Weiterentwicklung? Ja, ich glaube, das Thema ist aus aus den letzten Wochen, man kann schon sagen Monaten heraus entstanden. Erzähl mir ein bisschen, wie bist du auf dieses Thema gekommen oder was ist für dich das Essentiellste dabei?
1: Naja, als Künstler mit mehreren äh, Facetten, das heißt äh, äh, bildnerische und darstellende Kunst, äh, war ich natürlich eingeschränkt jetzt, mehrere Wochen, mehrere Monate und da überlegt man natürlich relativ viel. Was kann man machen? Wird es so weitergehen? Wird es einen Stillstand geben? Wird es eine Weiterentwicklung geben? In welcher Form wird diese Weiterentwicklung stattfinden? Was für Ziele kann man sich überhaupt setzen in der nächsten Zeit? Und da macht man sich natürlich ganz viele Gedanken und versucht dementsprechend auch, äh, zu verifizieren und zu, zu sortieren, äh, wie, wie die Weiterentwicklung sein wird. Ob es eine gibt und ob der Stillstand bleibt.
0: Und, und hast du das Gefühl, dass dieser Stillstand notwendig war?
1: Das ist eine Speziell
0: auf den Kulturbetrieb würde ich jetzt mal hinsagen. Oder?
1: Naja, der Kulturbetrieb. Betrieb an solcher ist ja, wir Künstler profitieren ja von, äh, von dem täglichen Spiel, von den täglichen Darstellungen, von dem täglichen mit der Kultur uns beschäftigen, mit dem Publikum zu beschäftigen, die Kultur und die Kunst täglich an das Publikum weiterzutragen, in welcher Form auch immer, ob äh, sängerisch, darstellerisch, in welcher künstlichen Form auch immer. Also daher war der Stillstand für mich schon eine große Problematik.
0: Ja, aber Letztendlich, man hat ja dann doch erkannt, dass eigentlich jetzt so, so große Projekte wie jetzt in den großen Opernhäusern, in den großen Konzerthäusern, wo immer wieder internationale Orchester eingeflogen werden. Ja. Ich glaube, da muss schon ein, ein, ein Umdenken natürlich stattfinden.
1: Ja, ich glaube, es wird... Also es, Kultur als solche, wie sie bis äh, vor dem 12. März war, wird es als solche nicht mehr geben. Also das ist, äh, es gibt äh, gewisse Angstfaktoren, die auch da sind mhm. bezüglich der Krankheit. Es gibt gewisse äh, Faktoren auch. Äh, Tourismusfaktoren, Reisefaktoren, die großen Orchester müssen umdenken, die großen Theater müssen umdenken. Wir können in das Publikum nicht hineinschauen. Ich habe auch jetzt vor kurzem meine letzte Vorstellung an der Staatsoper gesungen mit diesem wir sind wieder da, Konzerten vor 100 Leuten. Wie war und, das? Und, und das war schrecklich. Und, und ich habe auch äh, versucht, auch mit dem Publikum nachher zu sprechen, ja. das Publikum anzusprechen. Äh, ich bin dann rausgegangen, habe die Leute gefragt, die dann letztendlich da waren. Wie war das für euch? Wollt ihr wiederkommen? Wie war das Wiederkommen? Habt ihr Angst gehabt? Wie wird die wie geht ihr mit der Kultur in nächster Zeit um, kommt sie wieder in die Staatsoper, ist es auch ein Bedürfnis, restriktiv war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, die Kultur geht uns ab, es ist uns ein großes Bedürfnis, wieder in die Staatsoper gehen, aber mit großer Vorsicht und großem Bedenken und großer, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Umdenken. Wir wollen schon gerne wieder gehen, aber wir wollen auf der sicheren Seite sein, und ganz viele Faktoren haben da einfach mitgespielt. Es war ganz interessant, ich habe mit den Leuten gesprochen, viele Ansichten und da hat man schon gesehen, es wird nicht mehr so sein wie früher. Mhm. Also das, die, die, das ist vorbei. Also, die, dass wir die großen Orchester wiederholen, dass wir äh, vor großen 50.000 Leute spielen in den großen Stadien, äh, das wird sicher schon wieder kommen, aber sicher in einer, in einer anderen Form. Und diese andere Form, glaube ich, das weiß noch keiner, wie das gehen wird.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch. Aber ich denke, es gibt schon auch natürlich Gewinner und Verlierer. Also wenn ich mir jetzt so das, unser Haus hier anschaue, äh, wo wir doch hauptsächlich eigentlich mit, mit, mit nationalen Künstlern den, den Spielplan bestreiten, da mache ich mir jetzt mal nicht so große Sorgen. Oder? Ja, das Mut
1: wird sicherlich einer der Gewinner sein, äh, weil äh, schon von der Kompetenz der Plätze, von dem Angebot der Plätze. Die Bühne, doch eine mittlere Bühne ist auch, glaube ich, 440 Plätze. 413, 430 ja. Plätze sind hier zugelassen. Das heißt, es, hier sind sowieso immer nationale Künstler, viele einheimische Ensembles hier unterwegs, viele neue Pro Projekte auch. Und da kann man schon gut changieren und man kann sich hier in einem Bitte verzeihen, in einem kleineren Rahmen schon neuen Ideen widmen. Ja. Die größeren Konzerte, also großen Opernhäuser, haben nicht die Möglichkeit, sich irgendwie neuen Ideen zu widmen, nee, ja. sondern die müssen einen Kahlschlag machen und müssen sagen: So geht es nicht mehr weiter. Was machen wir? Und da gibt es Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, vielleicht eventuell einen Plan E, aber wir können auch heutzutage überhaupt nichts mehr planen. Ich habe auch jetzt krieg wieder Angebote und. Äh, sowohl als Maler als auch als Sänger. Ich sage immer, ja, wenn es denn stattfindet, komme ich gerne, aber das wissen wir heute nicht. Und es kann einen Tag vorher auch so sein, dass es wieder einen lokalen Shutdown irgendwo dort, wo ich gerade bin, gibt und dann fällt das wieder ins Wasser. Also wir können überhaupt nichts planen. Ja,
0: ja ähm, du hast ja im auch ein, ein, ein wirklich tolles Projekt entwickelt. Wir haben vorher noch mal gesprochen, vor fünf Jahren. Mhm. Äh, nur um noch jetzt auf das Thema noch mal zurückzukommen, diese Stillstand und Weiterentwicklung. Und ich habe mir das jetzt noch mal ganz genau auf der Homepage angeschaut, was da auch geschrieben wird. Und für mich ist das eigentlich das Projekt der Weiterentwicklung, auch im künstlerischen Sinne, weil es steht da auch, es ist ein multimediales, historisch-dokumentarisches Operettenkonzert wo sozusagen die Tradition auf den multimedialen Zeitgeist trifft. Vielleicht erzählst du ein bisschen über dieses wunderbare Projekt und wie auch das jetzt in dieser Zeit sich verändern wird?
1: Naja, wir haben irgendwie den Riecher schon vor einigen Jahren gehabt, dass es dass, dass wir umdenken müssen. Wir haben auch viel Kritik eingeheimst für diese, für diese Herangehungsweise in Bezug der Operette, weil mir viele gesagt haben, eine Operette braucht keine Modernisierung, Operette mhm. lebt von der Musik an und für sich, was auch vollkommen richtig ist. Also ein Leher, ein, ein Paul Abraham, ein Oskar Strauß, ein Emmerich Kallmann braucht keine Modernisierung in der Musik, aber man braucht sie drumherum. herum also die Libretti sind 150 bis 100 Jahre alt. Die, die Umsetzung, die bis jetzt immer stattgefunden hat, ist antik und äh, volkstümlich. Und wir wollten einfach der Operette helfen, in die heutige, einen, in die heutige Zeit sich reinzudrängen mit den höchstmöglichsten technischen Umsetzungsmöglichkeiten und das haben wir auch gemacht. Es gibt LED-Wand, es gibt äh, äh, zwei Schauspieler, die immer in, in verschiedene, als Zeitzeugen in verschiedene Epochen reinschlüpfen, die, die äh, das Publikum informiert über eine LED-Wand und äh, neue Aspekte liefert und im Gegenzug liefern wir die Originalmusik, die im Prinzip ja nicht äh, einer Neuerung bedarf. Mhm. Das heißt, wir haben mit Lichttechnik natürlich alle mit allem drum und dran. Wir haben hier die multimediale Technik, Lichttechnik, LED-Wand, äh, äh, sämtliche Möglichkeiten genützt, genutzt und versuchen einfach, die, die großartige Melodien mit der neuen Technik zu verquicken. Mhm. Und da haben wir viel Kritik eingeheimst, aber schön. Aber wie es sich jetzt zeigt, <lacht> äh, haben wir vor fünf Jahren schon den richtigen Riecher gehabt.
0: Absolut. Und du bist ja auch Produzent und, und, und kannst auch sagen, äh, hat das jetzt auch ein bisschen ein anderes Publikum angesprochen, als jetzt so das klassische Operettenpublikum?
1: Also, Was ist das klassische? Äh, ich bin nicht Produzent. Ich, ich bin künstlerischer Leiter. Du bist künstlerischer ich Leiter. Ich bin in künstlerischen Leitergeschichte und, und äh, äh, habe mit Manfred Corinne, äh, einen großen Filmregisseur das entwickelt. Und ja, wir haben ganz neues Publikum, Publikum lukriert. Wir haben viele Schulklassen gehabt, wir haben vieles junges Publikum gehabt, weil wir auch mit diesem multimedialen Aspekt auch äh, in Facebook und YouTube reingehen konnten und auch auf die ganzen Social Media Plattformen mit dieser Neuausrichtung bespielen konnten. Das heißt, wir haben, äh, dieses OMI hat stattgefunden in den Wiener Stadthalle 2018, wurde mit 14 Kameras aufgenommen, höchstmoderner ja. Technik. Und äh, wir konnten dieses Material natürlich verwenden, auch jetzt äh, damit zu werben, auf mhm. den Social-Medien-Plattformen. Äh, äh, und 2019 im Konzerthaus haben wir schon ein ausverkauftes Haus vorgefunden. Also, äh, und auch... Äh, das Publikum, das, und das wir sehr lieben, auch das, Alt, darf ich sagen, das althergebrachte Publikum, das mit der Operette vielleicht auch noch aufgewachsen ist, aber wir haben auch Publikum gehabt, die einfach neugierig waren, was machen die da? Mhm. Und das war unser, das wollten wir haben. Super, großartig. Ja. Hast du eigentlich
0: je äh, gesehen die, äh, die Zauberflöte von Barry Kosky an der, ja. an der komischen Oper? Ja. 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 Ja.
1: Ja genau. Das ist genau. Ge genau.
0: Genau. Ja. Ja. Genau.
1: Das ist. Das war unser Ansatzpunkt. Wir, wir wollten hier jetzt nichts abkupfern. Wir haben auch unsere. Wir arbeiten eigentlich schon seit 20 Jahren an diesem Projekt, an diesem Fremdgegangen mit mit dem mit den äh, Komponisten, die, ins, äh, die in der Zwischenkriegszeit äh, Österreich verlassen mussten, und äh, wir haben unser ganzer Wissen und unsere ganze Kraft und uh, unser ganzen Fanatismus in dieses Projekt reingesteckt. Und uh, das wird die Zukunft sein. Ja. Noch
0: mal zeigen, wie
1: das Projekt heißt. Das Projekt heißt Made in Austria. Ja, Omia, oh, also oh, mir.
0: unbedingt. Also man sieht, glaube ich, auch auf YouTube, es gibt auch einen YouTube-Link.
1: Es gibt einen YouTube-Link, es gibt einen Trailer aus dem Jahr 2018 aus der Wiener Stadthalle und es gibt einiges auf YouTube. Ja.
0: Was viele vielleicht nicht so wissen, du bist auch ein, äh, du hast auch Malerei studiert, ja. neben Gesang und neben der, äh, und auch neben Musikpädagogik, ja, ja. Ja. Äh, wunderschöne Bilder, ja, danke. Ich, ich darf danke. auch eines davon mein eigen nennen, ja. weil es mich so fasziniert hat. Ähm, Du hattest jetzt ähm, letztes Jahr schon deine dritte Ausstellung der in der Staatsoper, ja. ja. äh, wo es auch immer Konzerte dazu gab. Äh, ich,
1: wichtig, wichtig war mir die Symbiose Gesang und Malerei, also die Symbiose Bildnerische und Darstellende Kunst und ja, richtig, ich habe Gesang studiert, ich habe auch Malerei studiert, ich habe beide Sachen nicht abgeschlossen, sage ich jetzt gleich dazu, äh, äh, nach dem Motto entweder man kann es oder man kann es nicht, da bin ich jetzt ganz frech, das hat aber nichts mit, ich habe ich hab natürlich schon eine gewisse Ausbildung gemacht, sowohl gesanglich als auch aus, aus, auf der Bildenden, und habe nur Musikpädagogik als quasi Familiengründungspolitik abgeschlossen, um einen ordentlichen Beruf zu haben. Sehr gut. Und. Äh, du hast
0: Paar Kinder. Ich habe
1: hab fünf Kinder und da muss man, da muss man dann äh, doch äh, vernünftig sein, was bei äh, den Künstlern ganz schwierig ist. Und ja, und habe Malerei studiert und äh, durfte drei Ausstellungen jetzt an der Wiener Stadtbahn machen und durfte die Symbiose Gesang und Malerei dort an diesem Haus verquicken. Und das war so ein großer äh, Erfolg, dass ich dieses Jahr in Salzburg bei der Salzburg International Art Fair am Flughafen, am Salzburger Flughafen bei der großen Kunstmesse, meine Werke mit ganz bedeutenden Künstlern ausstellen darf. Wann
0: ist das? Ab wann? Das
1: ist am äh, 5. August, äh, ist, wird die Kunstmesse eröffnet und äh, geht bis 9. August, also ein paar Tage. Und äh, große Künstler, äh, meine ich jetzt nicht mich, aber große Künstler stellen dort aus und ich darf auch meine Werke beisteuern.
0: Wunderbar. Wir sehen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Konzert und zwar, es war am Strom. Von Johannes Maria Staudt. Äh, vielleicht ganz kurz noch etwas dazu.
1: Ja, ich habe die äh, letzte Ausstellung an der Staatsoper hat sich benannt Blickwinkel Oper. Äh, zehn Jahre äh, Ära Dominique Meillet und in diesen zehn Jahren bin ich eigentlich vom lyrischen Tenor zum Heldentenor aufgestiegen und durfte dort Lohengrin singen und die gro großen Hellentenorpartien und da habe ich auch zu jedem, äh, habe ich zehn Arien gesungen im November vorigen Jahres, start so beim Gustav-Malersaal und habe zu jeder äh, Ari oder zu jeder Partie habe ich ein Bild gemalt. Ich habe natürlich bewusst Bilder äh, genommen, wo ich nicht drauf bin, also wo ich nicht, also aber ein, ein, ein quasi eine Gegenüberstellung Gesang und äh, äh, Malerei und habe zehn Arien gesungen und zehn Bilder ausgestellt und da sehen wir, in den Weiden habe ich den Leas Vater gesungen, eine Urführung von Johannes Maria Staud und da habe ich ein Bild zugemalt und da sieht man jetzt in einem Ausschnitt, wie das ausschaut.
0: Und während wir das sehen, können Sie uns auch gerne Fragen schreiben, also schreiben Sie und vor allem hören Sie und sehen Sie jetzt.
2: Es weicht rum seinen die Bald rissen sie die Mäuler auf und schnappten nach Luft wie Fische. Sie glotzten böse, klatschten in ihren braunen Bucken an Mauern. der breite Strom sich zu jeder, zu jeder Schandart bereit. Dann sprangen die Karven, brach der Damm. Es brach der Damm, der Damm.
1: noch großartig und großkotzig gesagt, ich, ich habe mich versucht in den Bildern nicht zu malen, was mir zum Teil gelungen ist. Ich habe zum Beispiel bei der Lulu die Lulu gemalt und beim, äh, in Ariadne nicht mich als Bacchus, sondern den Komponisten, aber hier bei den Weiden habe ich mich gemalt als Leas Vater, der äh, sehr gerne eigene Geschichte, der jüdisch ist und äh, nach New York zieht. Und äh, seine Tochter versucht äh, aufzuhalten, damit sie nicht wieder zurück nach Europa kommt. Mhm. Und da hat man mich gesehen in dieser orangenen Hose. Okay, das die ich habe mich selber und dahinter die, die, eine Big Band, die der Vater extra engagiert hat, um einen schönen Abend seiner Tochter zu bereiten, um sie zu überzeugen, dass sie nicht nach Europa fährt. Aber was sie dann letztendlich doch gemacht hat, aber das, das, ist, das ist das Bild daraus. Ja.
0: Das sag, äh, hast du eigentlich? Immer, bist du wieder zurück zur Malerei gekommen oder war das immer eigentlich parallel zum Gesang? Dein, hat dich dein Leben begleitet?
1: Naja, ich bin ein Allrounder. Ich habe ich hab ganz, viele, ganz viele Interessen und auch der Herrgott hat mich mit vielen Talenten beschenkt. Und ich wusste zeitlang nicht ganz genau, was ich machen soll. Ich war natürlich wie ein Sängerknabe, wie du weißt. Ich wollte dann eigentlich gar nicht mehr singen. Dann habe ich in Malerei studiert und dann wollte ich dann doch wieder singen. Aber und so ging es immer hin und her. Aber die Malerei hat mich eigentlich immer mein ganzes Leben begleitet. Ich habe auch als 17-, 18-Jähriger schon im Gymnasium in Christkirchen, wo ich in die Schule gegangen bin, am musisch habe ich einen tollen bildnerischen Erzieher gehabt, wo ich auch dort schon Ausstellung gehabt habe, an dieser Schule mit 17, habe große Ölbilder dazu mal schon gemalt und habe auch in den letzten 40 Jahren immer Ausstellung gehabt, aber natürlich zurückgedrängt im Vordergrund war der Sänger und das hat sich eben jetzt seit vier Jahren, hat sich das auf eine gleiche Ebene, äh, wie soll ich sagen, äh, geplustert, also der Sänger und der Maler ist mir gleich viel wert und diese Symbiose finde ich so interessant und auch der es haben viele leute gesagt es gibt nirgends auf der welt einen äh, wie, wie drücke ich das aus einen sänger mit diesem status der auch äh, so gut malen kann äh, meine ich aber jetzt nicht mein so aber es doch, einfach doch, diese diese äh, diese professionelle verknüpfung dieser beiden dieser beiden äh, Faktoren. Ja. Dass das ich gut singen kann, das weiß ich. Das sonst würde ich nicht an der Staatsoper sein. Aber <lacht> bei der Malerei ist es so, das ist immer eine Geschmackssache. Ja, und ja. wenn ich an Arnold Reiner denke, wie, äh, wie seine Bilder vor 50 oder vor, vor 70 Jahren beurteilt wurden, ich habe gesagt, nimm deine Bilder und geh nach Hause, weil das ist, was willst du mit diesem Mist nicht? Ja. Und das ist eine, natürlich eine Ansichtssache. Ja,
0: aber die Bilder leben ja trotzdem auch ohne den Gesang. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja, also natürlich entsteht es aus der Symbiose aber ich denke mir, wenn ich jetzt dieses äh, das Bild, das ich von dir habe, naja. dass ich mir wirklich äh, ich habe so eine Freude damit, aber erst, wenn ich es mir anschaue, das lebt natürlich auch weiter und es kommt natürlich das musikalische Thema schon durch, ja. aber es, es existiert auch ohne den. Ja.
1: ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und danke, dass du das ja? so sagst. Ja. 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 Ja.
0: Äh, du hast aber jetzt im Stillstand, in der Phase des Stillstands, bist du bei Gott nicht stillgestanden, sondern hast sehr, sehr viel gemalt. Wir haben da ein paar äh, ein paar Bilder hast du äh, mitgebracht. Da hier haben wir, sehen wir mal, siehst du da sie das jetzt nicht, das ist äh, die schöne Müllerin, auf ja, der einen Seite.
1: Das ist aus dem Zyklus äh, Franz Schubert, die schöne Müllerin, habe ich tatsächlich die schöne Müllerin gemalt. Meine Bilder sind sehr großformatig, das ist ein Meter mal ein Meter vierzig, glaube ich. Ja, ein, das ist groß. Also ein ja. sehr, sehr große Ölbilder sind das. Und äh, ich habe mich in meiner Zeit auch viel mit Schubert jetzt befasst, auch für neue Projekte, äh, wo, wo ich Schubert Lieder singe und Schubert Liederabende singe auf der ganzen Welt wo ich auch dann im Zuge meiner Liederabende, so wie in der Staatsoper, eben immer eine, eine, eine äh, Symbiose versuche zum, zu, zu der darstellenden, also zu der bildnerischen Kunst. Und, äh man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich singe Guten Morgen, schöne Müllerin, wird in, in dieser Weise auch diese Müllerin irgendwo hinten auf einer LED-Wand oder im, im Programm erscheinen und hat man natürlich ganz anderen einen, einen Bezug durch die visuelle äh, Möglichkeit, nicht? Ja, und wenn das vom selben Künstler kommt, ist das natürlich wahnsinnig erfrischend.
0: Ja, sehr schön. Das Dörfchen, das nächste.
1: Ja, das ja? Dörfchen ist, äh, äh, ich bin, äh, das ist Sängerknam, das kommt aus der Sängerknabenzeit natürlich, wo wir das Dörfchen gesungen haben, vierstimmig, nicht, also mit, auf Tourneen und das ist irgendwie so im Hinterkopf noch und ich, ich liebe dieses Lied und ich, ich kann mich noch so gut erinnern, wie wir das hier als Sängerknaben hier gesungen haben und das ist mein, mein Anhaltspunkt zum Dörfchen, nicht? das ist, das ist äh, äh, Döbling ist das, mit äh, mit, mit der Kirche und mit ja. dem, aber 19, aus den 1930er Jahren. Eine alte Ansicht, die ich ein bisschen farblich äh, äh, modernisiert habe. Schön.
0: Die liebe Farbe.
1: Die liebe Farbe, natürlich wieder aus dem Schubert-Zyklus, nicht ja. die schöne Müllerin ich habe das auch jemandem gezeigt, der hat gesagt, er ist jetzt interessiert dran, es gibt noch das nächste Lied, ist die böse Farbe wie wir das, wie male ich das? Und da hat er mich eigentlich überrumpelt, weil ich, weil ich seitdem überlege, wie ich die böse Farbe male. Aber ich habe mich jetzt einmal mit der, mit der lieben Farbe beschäftigt, wo es heißt natürlich, in Grün will ich mich kleiden, in grüne Farben weiden, also das ist, das ist die, das ist...
0: Dann haben wir noch den Gondelfahrer.
1: Ja, der Gondelfahrer ja. ist natürlich auch wieder mhm. Sängerknamen bedingt, nicht, den wir auch als Sängerknamen gesungen ah. haben, vierstimmig. Den Gondelfahrer und, äh, ja, ich, und dann, ja. ja.
0: Und als nächstes noch, im gegenwärtigen Vergangenes.
1: Ja, das ist mein Lieblingsbild, die, die grüne türkise Türe. Also die, 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 ich liebe auch Bilder, wo man ein bisschen staunen und nachdenken kann, wo man in der Gegenwart jetzt vor dieser Tür steht mhm. und das Vergangene oder dass die vergangenen Möglichkeiten hinter dieser Türe dann versucht, sich zu hinterfragen und zu eruieren, wenn, wenn, was mache ich, wenn ich diese Türe aufmache. Und gegenwärtig vergangen ist es natürlich auch Wiener Sängerknaben ein, ein Stück von Franz Schubert mit vier Stimmigen.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast uns auch im Vorgespräch gesagt, du hast eigentlich vier Berufe. Eigentlich, ja, vier Berufe sind es. Fünf sind es sogar. Du bist Künstlerischer Leiter.
1: Von Omir, ja.
0: Sänger natürlich.
1: Sänger, ja. Maler. Musik
0: Maler. Ja. Musikpädagoge.
1: Musikpädagoge. Familienvater.
0: Einspringer. <lacht> Einspringer.
1: <lacht> ja. ja. Gut, Familienvater ist kein Beruf, da gebe ich dir recht. Doch. <lacht> äh, äh, äh.
0: Doch, ich finde schon.
1: Mutter, Mutter von fünf Kindern ist ein... Äh, ein herausfordernder Beruf äh, und ein, eine, eine herausfordernde Aufgabe und ist mit, mit jeglichen Beruf gleichzusetzen. Ein großer Dank an meine Frau. Aber ich bin auch Einspringer und ich liebe das Einspringen. Also man kann nicht anrufen, äh, äh, jetzt und in zwei Stunden singe ich Lohngrin. Das ist, das ist kein Problem. Die äh, Bedingung ist natürlich, dass zum Mittag kein grüner Vettliner am Tisch stand. Das ist... Das ist äh, ja, ja. Das, sonst ja. ging es auch, aber vielleicht nicht so gut. Nein,
0: aber das ist wirklich eine Gabe, oder? Das ist das, das, also am Theater ist das die Maria Hubble sagt man ja. immer. Die wird auch immer angerufen, die hat so ein fotografisches Gedächtnis. Und sehr ähnlich muss das ja auch bei dir sein. Ich ne? habe ein
1: visuelles Gedächtnis. Hä? Ich sehe jede Seite vor mir. So glaube ich. Und sehe jede Zeile und sehe jede Note. Und ich kann auf Seite 137 in Lohngren, wenn ich singe, auf der zweiten Zeile kann ich sagen, im dritten Takt, was es für eine Note ist. Und so flimmert das natürlich vor mir ab und so ist es dann natürlich auch keine Kunst, groß einzuspringen, okay. wenn man das einfach als Film ablaufen hat, mhm. dann ist es ja eine, eigentlich keine große Kunst. Das ist eine Gabe, die man hat oder nicht hat und dementsprechend kann, versucht man sie gut zu verweilen. Ja. Ja.
0: Du wirst ja jetzt dann ab, äh, ab der kommenden Saison nicht mehr an der Staatsoper ja. fix sein. Äh, um auch auf dieses Thema wieder ein bisschen zurückzukommen, machst du dir jetzt quasi als Freier machst du dir Sorgen?
1: Die Freien haben es natürlich jetzt vollkommen abgekriegt, die Freiberufler und ich. ich leide, habe mitgeleidet und leide mit ihnen mit. Ich bin noch bis 31. August Ensemblemitglied Sammelmitglied der Wiener Staatsoper und bin natürlich als Kurzarbeiter trotzdem dankbar, dass ich bin und monatlich mein Geld haben durfte, zwar Kurzarbeit, wie auch immer, aber die Freiberufling hat es natürlich wahnsinnig erwischt und ähm, dadurch, dass ich natürlich fünf Berufe habe, mache ich mir jetzt nicht <lacht> allzu große Sorgen, wenn ich das so sagen darf ja. und ich bin auch in der glücklichen Lage, mich nicht große Sorgen machen zu müssen, aber ich mache mir prinzipiell um die Kultur und um das, die Weiterentwicklung größte Sorgen. Aber, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch neue Gedanken fassen muss. Man, man, es, es geht nicht jetzt zu jammern, man muss sich hinsetzen, neue Konzepte entwickeln. Was mache ich, wie mache ich es und welche Möglichkeiten habe ich? Und da muss ich, da habe ich jetzt drei Monate Zeit genug gehabt, mir was zu überlegen. Und dementsprechend gibt es, jede endende Geschichte ist eine neue Chance.
0: Ja. Ergebt sich. Müsst man jetzt aufhören, das will ich aber nicht. Okay. Ja. Das ist Na, ich möchte schon natürlich noch auf deine Zeit als Sängerknabe, wenn wir schon im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben sind. Ja. Erstens einmal bin ich glücklich, dass du sehr oft äh, hier bei uns zu Gast bist und das habe ich natürlich auch, das weiß ich schon, deiner äh, Zeit als Sängerknabe zu verdanken, dass du da glaube ich auch etwas zurückgeben möchtest. Ich freue mich natürlich immer sehr, wenn du da bist und hoffe, dass du auch weiter da bist. Aber dich jetzt rückblickend die Zeit der Sängerknaben war, nehme ich an, schon eine sehr prägende, äh, und die auch dein Leben natürlich sehr geformt hat.
1: Ich habe sehr äh, ambivalentes äh, Verhältnis zu den Wiener Sängerknaben, äh, ein sehr positives, sehr ein. ein, ein äh, nicht so Erfreuliches, das hat aber damit äh, im Zusammenhang äh, der damaligen Zeit, wo ich Sängerknabe war und die Umstände haben sich dementsprechend natürlich alle geändert. Und äh, im nachwirkend äh, ist es natürlich so, es ist, gibt dieses Sprichwort, dass ich mein Leben lang gehasst habe immer einmal Sängerknabe, immer Sängerknabe. Das wird aber im Laufe der Zeit immer zu einem innigeren, äh, wie soll ich sagen, Sprichwort. Inzwischen bin ich schon sehr, sehr glücklich, Sängerknabe gewesen zu sein, weil es natürlich rückblickend jetzt auf eine 40-jährige oder 50-jährige ist, wie ich 62, mit 10 Jahren habe ich angefangen als Sängerknabe. Also mit 52 rückblickende Jahre äh, weiß ich natürlich, dass äh, diese musikalische Erziehung äh, unumstritten einer der Besten war, die es überhaupt gibt. Nicht? Also das brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, äh, Sängerknabe ist, ist was Fantastisches und auch die Sängerknaben müssen sich jetzt natürlich äh, auch neu orientieren und neu in die Zukunft blicken und neue Konzepte entwickeln. Und es wird sicherlich nicht so weitergehen, wie es war. Und da muss man sich einfach mit Leuten äh, Intendantin des Muts zusammensetzen, man muss sich mit, äh, mit, äh, mit dem Präsidenten, mit künstlerischen Leitern zusammensetzen, äh, mit ehemaligen Sängernamen zusammensetzen und schauen, was kann man machen, wie geht man die Zukunft an. So wird es nicht mehr weitergehen. Nein,
0: das bin ich auch ganz ja. sicher. Ja. Äh, wir sehen dich ja am 17. Oktober mit einem finde ich sehr speziell ein Projekt, das ganz, ganz kleine, ganz junge Zuschauer anspricht, nämlich wirklich schon die Kindergartenkinder, kata Caruso. Wie kam es dazu?
1: Naja, das ist, das ist, äh, ich gehe jetzt äh, nicht in die Kinderpädagogik äh, zurück, <lacht> äh, die Zeit hätte ich gar nicht, obwohl ich mit äh, 30 Jahren oder 35 Jahren Kindererziehung genug Erfahrung hätte, äh, obwohl meine Frau eigentlich alles gemacht hat, aber die äh, Katakaruso Caruso kam so zustande, dass es, es gibt das Zuger Kammerorchester aus der Schweiz, dessen Leiter, ein Fakultist, äh, seine Frau eine Kinderpädagogin ist und ein, 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 ein entzückendes Konzept entwickelt hat mit einem äh, Stoffkater, äh, mit dem Caruso und einem Fagott. Die zwei sind immer zusammen und versuchen äh, sich über die Musik, über das Fagott und über neue Abenteuer hinweg zu helfen. Und äh, in diesem Fall äh, gibt es den K&K-Hofopernsänger und Kammersänger Herbert Lippert, der in die Schweiz kommt und äh, von Kater Caruso äh, quasi in den Mangel genommen wird und er möchte die äh, äh, Kaiserin Sissi äh, äh, sehen und hat ihr einiges zu sagen und ich muss ihn begleiten nach Wien und nach Wien haben wir einige Abenteuer zu bestehen und es ist wahnsinnig lustig, es ist mit Klavier und Fagott und dem Kater Caruso und dem Herbert Lippert.
0: Okay. und wird das dann jetzt in Wien umgedreht oder? Wird Wie macht ihr das mit der Reise? Also das, wird,
1: das, wird das wird natürlich umgedreht, es wird verifiziert, aber es ist trotzdem die äh, äh, Christina Buri und der Stefan Bure, das ist das Ehepaar, die haben das natürlich entwickelt und es gibt neue Dialoge und es ist, ja. ist eine lustige Sache einfach mit das Kindern. Das, das, das
0: ist ja nett. So in,
1: das ist so entzückend. Ja. Das ist so mal was ganz anderes. Man, man kann so wie bei Yoga einfach den Geist weg schalten und sich mit Kindern beschäftigen eine Stunde lang und es ist so erfrischend und entzückend was will man mehr ja
0: also 17. Oktober wirklich sehr zu empfehlen wir werden die Kinder auf der Bühne ja überall, überall 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 und, äh, ja,
1: Corona bedingt ja,
0: natürlich. <lacht> ich glaube wir haben auch den würde ich jetzt schon noch gerne zeigen oder diesen kleinen Ausschnitt wir sind zwar schon wir reden schon sehr lange aber ich würde ihn wahnsinnig gerne zeigen bin ich ein Gott von <lacht> Richard Strauss <lacht>
2: a God schuf ich ein Gott, sterb meine Mutter in Flammen dahin als ich in Flammen mein Vater mir zeigte versagte der Zirte so sterbliches Blut in den Adern mir fließt, hör mich wesen, das von mich steht, hör mir zu, die sterben wir, dann sterben
0: Wer hat dich am Klavier begleitet? Hier.
1: Sascha Golubitskaya, eine Pianistin der Wiener Staatsoper, hat mich begleitet, ja. Ja. Tolle Frau.
0: Lieber Herbert, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wirklich wunderschöne Gespräch.
1: Danke, dass ich kommen dürfte, wieder mit dir plaudern ja. und endlich wieder im Mut sitzen.
0: <lacht> und bald vor einem großen, großen kleinen einem Publikum. Publikum genau. Ja, vielen Dank Ihnen, dass Sie hier bei uns im Mut waren. Okay. Vielen Dank Ihnen äh, vor allen möglichen Bildschirmen, Geräten, Handys und so weiter. Äh, die Mutviertelstunde, wir haben uns in, im Sommer vielleicht eine kleine Überraschung für Sie überlegt, ist aber noch am Entstehen, aber wir sehen uns sicher im September wieder. Aber vor allem im September, wenn unser Spielplan wieder losgeht, holen Sie sich unsere Bücher, unsere Mutbücher, nur Mut. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Sommer und Heute noch einen schönen Abend.